Der Bibelvers, den wir gerade am Anfang des Gottesdienstes haben und auf den ich jetzt auch weiter eingehe, ist einfach ein starkes Wort, wo, glaube ich, Gott zu uns spricht. Natürlich zu jedem, der auch Gast ist oder zu uns in die Gemeinde kommt, aber auch ganz bestimmt oder ganz sicher zu uns als Gemeinde. Ja, wo Gott uns einfach nochmal zeigt, schau mal, was habe ich getan? Wer bist du in mir? Und Gott ermutigt uns durch dieses Wort, ja, oder er möchte uns ermutigen, dass wir in diesem neuen Jahr weiter in unserer Identität in Christus leben und dass wir schauen, was hat denn Gott dieses Jahr vor und dass wir dafür bereit sind, ja, dass wir uns weiter auf den Weg machen, in den Wahrheiten zu leben, die Jesus uns möglich gemacht hat, als Söhne und Töchter, als Erben zu leben, auch als ganze Gemeinde, ja. Also dieser Vers aus Johannes 20, 21 bis 22, ich lese ihn jetzt mal vor, ist ein unbeschreiblich powerfuller Vers, der mich so für den Anfang des Jahres beschäftigt hat. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Und wir sind letztes Mal so auf den ersten Part eingegangen, wo Jesus sagt, Friede sei mit euch. Und sind ein Stück weit auf die Reise gegangen, wo Jesus mit seinen Jüngern schon über diesen Frieden spricht. Und wir haben unsere Rückschlüsse auf uns gezogen. Was bedeutet das für uns? Und ich werde darauf noch mal kurz eingehen. Wir haben zuerst gesehen, das Wort Frieden, das Jesus auch schon vorher gebraucht. Hier begegnet er den Jüngern ja nach der Auferstehung. Es ist im Griechischen, oder im Griechischen wird das Wort Irene, Irene verwendet. Und dieses Wort beschreibt nicht einen menschlichen Frieden, so wie wir ihn irgendwie kennen können, weil wir irgendwie einen entspannten Nachmittag haben, ja, der wie auch immer möglich wird. Sondern dieses Wort beschreibt den Frieden, mit dem Jesus gelebt hat. Dieses Wort beschreibt den Frieden Gottes. Amen. Es beschreibt den Frieden, den du nur haben kannst, wenn du ohne Sünde bist und wenn du in perfekter Einheit mit dem lebendigen Gott lebst. Also dieses Wort beschreibt den übernatürlichen Frieden, der im Himmel ständig präsent ist. Wenn wir wollen, könnten wir jetzt alle mal den Himmel uns vorstellen. Ja? Wir könnten den Heiligen Geist binden, dass unsere geistlichen Augen weiter öffnet. Wie ist es beim Vater? Und beim Vater ist perfekter Frieden. Amen. Beim Vater in Christus, da ist kein, keine Sekunde Unglauben, keine Sekunde irgendetwas Destruktives, etwas Erniedrigendes, etwas Manipulatives. Es ist dort kein Chaos. Es ist Gott. Amen. Es ist einfach nur Frieden. Und das ist die Erklärung davon. Ja? Denn seit dem Sündenfall kennt der Mensch auch eine andere Form von Frieden. Etwas, wonach wir uns irgendwie sehnen. Ja? Einen menschlichen Frieden, der irgendwie existent ist, weil wir gerade unser Bestes geben ja? oder weil die Situation gut laufen oder weil wir vielleicht schon erkennen, dass es einen Schöpfer gibt und wir suchen einfach nach ihm ja? und wir, wir erkennen seine Prinzipien, wir merken, es ist wichtig, andere Menschen zu achten. Ja? Das ist ja ein, ein biblischer Wert. Ja? So, also können wir schon auch einen gewissen Frieden im Leben haben, wo definitiv der Heilige Geist schon am Wirken ist. Aber wir kennen eben auch das Gegenteil. Wir kennen Krieg, Finsternis, dass wenn einfach der Versucher wirkt und wir Menschen auch da verführt werden und so weiter. Aber ich glaube, das Entscheidende für uns ist es, es gibt einen Frieden, der ist nur durch Christus möglich. Es gibt einen Frieden, der ist nur durch Christus möglich. Und dann sind wir weiter darauf eingegangen, nämlich mit dieser powervollen Aussage, dass Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Und als ich diese Stelle mal wahrgenommen habe, hat mich das zutiefst getroffen, dass Jesus wirklich von seinem Frieden spricht. Amen. Jesus spricht von dem Frieden, den er hatte, als er über diese Erde gegangen ist. Und das ist genau die Bedeutung von dem Frieden, den du und ich empfangen, 
wenn wir Christen werden. Es ist nämlich der Frieden, den, wie vorhin schon gesagt, nur ein Mensch haben kann, der ohne Sünde ist, der Gottes Natur hat, der in Einheit mit dem Vater ist und der mit ihm in Gemeinschaft ist. Amen. Das ist das Starke, ja. Und wenn, wenn, wenn Gott uns ermutigen möchte, über den Frieden für das Leben eines Christen zu sprechen, ja, wenn er uns ermutigen möchte, darüber zu sprechen, möchte er, dass wir über diesen Frieden sprechen und dass wir nicht zurückschrecken und sagen, ah, der Friede ist ja noch nicht so ganz in meinem Leben. Gestern hatte ich einen stressigen Moment, ach, ich wage es mal lieber nicht, darüber zu sprechen. In dem Moment, ja, sind wir, wir nicht mehr unter der Führung des Herrn, ja. Dann schauen wir menschlich auf unser Leben, dann, war, dann schauen wir nicht mehr am Lichte des Evangeliums, ja. Aber Gottes Absicht ist es, dass wir in der Gemeinde das Evangelium predigen. Amen. Und dass wir ermutigt werden, durch das Evangelium zu leben. Sagen, wow, dieser Friede ist mir gegeben und ich kann ihn im Leben. I'm ready. Amen. Ich bin bereit. Wer ist bereit, für mehr im Frieden Christi zu leben? Ich will das mehr. Amen. Ich will mehr davon. Ich will in dem Frieden durch den Montag und Dienstag immer mehr gehen, mit dem Jesus durch seinen Montag und Dienstag gegangen ist. Jesus sagt, ich hinterlasse dir den Frieden, mit dem ich als Sohn auf dieser Erde gelaufen bin. Ja? Und was mich in dem Moment letztes Mal gepackt hat, war, Jesus hatte absoluten Frieden in sich und mit dem Vater, als er gegeißelt wurde. Als er ausgepeitscht wurde. Von diesem Frieden spricht Jesus auch. Ist unbeschreiblich. Ja? Dieser Friede, den können wir gar nicht selber produzieren. Ist ein übernatürlicher Friede. Deshalb ist es so wichtig, dass Jesus sagt, empfangt Heiligen Geist zu den Jüngern. Ja? Das heißt, es ist ein Friede, der absolut aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kommt, indem wir ein lebendiges Leben mit dem Geist Gottes führen. Jesus war total vom Heiligen Geist erfüllt, als er am Kreuz hing. Amen. Jesus war gesalbt. Die Salbung war nicht weg, als er gegeißelt wurde. Er hätte das nie ertragen können, ohne den Heiligen Geist. Ist uns das bewusst? Jesus hätte diese furchtbaren Geißelschläge nicht ertragen können, wenn er nicht voll vom Heiligen Geist gewesen wäre. Amen. Unmöglich. Unmöglich in so einer Liebe zu sein, in so einer, in, in so einer Verfassung zu sein und auch in so einer Gegenwart, ohne die Salbung des Heiligen Geistes. Das heißt, Jesus war vom Heiligen Geist erfüllt. Wir sehen manchmal Jesus mit unseren menschlichen Augen, weil wir vielleicht das Evangelium nicht kennen. Dann denken wir bei ihm, ach na ja, Jesus wurde da geschlagen. Das ist ja schon schrecklich genug. Er wurde vielleicht geschlagen, wie ich im Leben geschlagen wurde. Aber Jesus wurde nicht geschlagen, wie du nicht geschlagen wurden. Oder im Leben, ja. Sondern er war vom Heiligen Geist geboren, er lebte durch den Geist, er war erfüllt vom Geist. Amen. So, er hatte den, den Frieden Gottes in sich, weil er ja der Sohn Gottes im Fleisch ist und war und weil die Natur Gottes hatte. Und dann hat er aber auch durch den Geist Gottes als Mensch gelebt. Ja? Also diesen Frieden hat Jesus uns verheißen und du hast ihn empfangen, wenn du Christ geworden bist, ja. Den Frieden eines Sohnes Gottes. Den Frieden von jemandem, der als Bild Gottes lebt. Amen. Und wir haben auch festgestellt, wir können in diesem Frieden nicht von uns selbst aus leben. Ja? Das heißt, Jesus lebt in diesem Frieden, weil er vom Geist gezeugt wurde. Er war Gott in menschlicher Gestalt. So, wir alle sind als Sünder geboren. Und wenn wir neu geboren werden, ja, empfangen wir neues Leben vom auferstandenen Christus aus bekommt seine Natur und jetzt lebt der Geist Gottes in uns und jetzt können wir Stück für Stück ein Leben in diesem Frieden kennenlernen. Also wir können ein Leben in dem Frieden Christi kennenlernen, ja. aber du hast diesen Frieden schon empfangen in dem Moment, wo du Christ wurdest. Du hast das volle Potenzial eines Lebens im Frieden Christi empfangen, als du Christ wurdest. Wer möchte dazu Amen sagen? Amen. Egal wie die Umstände sind, ja. 
wie die Welt um uns herum ist, die Prinzipien, die Gesellschaft. Jesus war von einer total religiösen Welt umgeben. Unsere Gesellschaft ist gerade ein bisschen anders, ja. Aber Jesus war absolut in der Beziehung mit dem Vater. Ja? Auch wie die Umstände waren, der Feind, ja, also der Versucher tritt an Jesus heran in der Wüste und Jesus wird versucht. Wurde hier jemand die letzten Wochen versucht? Die letzten Stunden? Wer wurde versucht? Ich wurde versucht? Wurdest du versucht? Es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der nicht versucht wurde ja? oder nicht versucht wird. Selbst Jesus wurde natürlich versucht. ja. Und während der Versucher an ihn herantritt, ist Jesus in perfekter Harmonie mit dem Vater. Er ist in totalem Frieden als der Sohn Gottes. Ja? Er ist in einem Zustand ja, der Einheit mit dem, mit dem Vater. Ja? Und äh, der Teufel kann das nicht durcheinander bringen. Er hat einfach nichts in Jesus, auch nichts in seinen Gedanken. So, Und wir kennen das Gegenteil. Ja? Egal wie sehr wir uns nach Gott sehen, was wir schon powerful erlebt haben, wir kennen das Gegenteil. Ja? Und jetzt können wir aber so ein Leben langsam weiter kennenlernen. Also du und ich, wir können in Versuchungen die Hilfe des Heiligen Geistes erleben. Amen. Das wäre ein Schritt, im Frieden Christi zu leben. Ja? Aber das Entscheidende ist es, dass wir diesen Frieden schon haben. Wir können noch mal auf ein paar Bibelstellen schauen. Ich weiß es nicht, ob wir sie sehen können, aber wir haben sie auf jeden Fall beim letzten Mal durchgegangen in der Bibel. Johannes 14, Vers 27. Ja, Jesus verheißt uns den Frieden. Also er verheißt uns diese Dimension des Friedens, wenn wir nach Gott suchen und wir werden diese Dimension des Friedens durch Jesus empfangen. Und wir empfangen diesen Frieden, da sieht man es, als Hinterlassenschaft, als Teil des Erbes Christi. Jesus sagt, ich hinterlasse euch das Erbe meines Friedens. Dann Johannes 16, Vers 33. Jesus gibt uns diesen Frieden, weil er die Welt überwunden hat. Durch sein sündloses und perfektes Leben, ja. Er macht uns von Sünde frei, indem er erstmal ein vollkommenes Leben liebt. Er ist die Gerechtigkeit Gottes. Ja? Er ist der Sohn Gottes im Fleisch. Und er macht uns durch das Werk am Kreuz sündlos vor dem Vater. Er gibt uns einen neuen Stand, sodass wir ohne Sünde vor dem Vater sind. Die sündige Natur wird in ihm getötet. Er besiegt die Sünde, überwindet die Sünde an unserer Stelle. Und jetzt können wir in seinem Sieg leben, in seinem Lohn leben, ja. Und der Friede ist sein Erbe an uns. ja. Und wir werden, schaut mal, wir werden in diesem Frieden leben, wenn wir in ihm nicht nur diesen Frieden haben, sondern in ihm dann auch leben. Ja? Johannes 16, Vers 33 ist ein erster Hinweis, den wir dann im Neuen Testament ganz, ganz oft finden. Ja? In den neutestamentlichen Briefen, wo, wo davon die Rede ist, dass Christen von Christus aus in Christus leben, ja. Du wurdest von Christus aus neu geboren. Du kannst jetzt von dem Sohn aus, von dem auferstandenen Herrn leben. Und du bist in ihm, ob du nun bewusst lebst oder nicht, in ihm. Ja? Aber wenn du neu geboren bist, wenn du Kind Gottes bist, dann bist du in Christus. Aber wenn du beginnst, durch das Evangelium zu leben und wenn du Gott weiter kennenlernst, dann kannst du bewusst in ihm leben und bewusst in diesem Frieden leben und ihn Stück für Stück kennenlernen. Und da sehen wir auch so das, wohin ich uns heute auch mehr führen möchte oder weiterführen möchte. Gott Gott ist der größte Ermutiger. Amen. Er möchte uns in kleine und große Schritte führen, damit wir dieses Leben als Söhne und Töchter Gottes kennenlernen und damit wir in diesen Frieden auch praktisch kennenlernen. Und dann haben wir auf Johannes 20, 19, 21 und 26 geschaut. Auch dieser Vers, auf den wir am Ganzen eingehen, wo Jesus dann sagt, Friede sei mit euch. Also er spricht erstmal die Jünger an, die ihre 
eigene Geschichte mit Jesus haben. Wir haben das auf uns übertragen. Ja? Was ist die wichtigste erste Schlussfolgerung, wenn Jesus uns seinen Frieden gibt ja, und dann zu uns auch sagt, Friede sei mit euch? Die erste Schlussfolgerung ist es, Gott möchte, dass wir sicher in unserer Errettung werden, sicher in unserem Heil, sicher in unserer neuen Identität, sicher in unserem neuen Leben von Christus aus. Damit, dass wir sicher werden ja, in unserem neuen Leben als Söhne und Töchter Gottes. Also wenn Jesus sagt, Friede sei mit euch und er spricht es in unser Leben, dann sagt er damit, ich möchte, dass du in dem lebst, was ich dir möglich gemacht habe. Ich möchte, dass du in diesem Leben, in diesem Frieden lebst. Ich möchte, dass mein Frieden, ich möchte, dass diese Realität, wer du jetzt bist und dass ich in dir lebe, dass du damit durch deinen Alltag gehst. Ich möchte, dass mein Frieden mit dir ist. Ich möchte, dass du in dieser Realität lebst. Das ist erstmal die wichtigste Schlussfolgerung. Ja? Und das ist Gottes Wunsch für uns. Er möchte, dass wir sicher werden in unserem neuen übernatürlichen Leben als Christen. Ja? Er hat uns ein übernatürliches Leben gegeben. Ein Leben, das über das Natürliche geht. Wie leben wir im Frieden Christi? Das ist natürlich die Frage, die sich für uns dann immer mehr daraus ergibt. Ja? Wie leben wir im Frieden Christi? So, wie kann ich aus der Beziehung mit Gott leben? Und da ist es natürlich, da, dann wird es spannend, ja. So, da, daran wird sich ja unser Leben entscheiden, nämlich, ob wir dann durch das Evangelium leben, den Glauben daraus, den Geist Gottes, ob wir in Gemeinschaft mit anderen Christen leben, ja. Also wenn wir diesen Frieden Christi real kennenlernen möchten und darin leben möchten, dann weiß Gott ganz genau, was das bedeutet, denn als Jesus auf dieser Erde lebte, war er genauso von Versuchungen von einer gefallenen Welt, von gesellschaftlichen Prinzipien umgeben, Krankheit hat ihn attackiert, alles und so weiter. Also ist an ihn herangetreten. Also Jesus kannte das ganze Leben, was auch wir kennen. So, und weil er eins mit dem Vater war und Gott im Fleisch, konnte ihn die Sünde und diese Welt nicht überwinden. Können wir uns, können wir uns das vorstellen? Können wir das nachvollziehen? Was ist unser großes Geschenk? Wir werden ewig leben und wir sind jetzt in diesem Moment mit Jesus verbunden. Und die Bibel sagt in Römer 1, Vers 16, der Gerechte, und du bist gerecht, wenn du Jesus angenommen hast, wird durch Glauben leben. Also lädt dich Gott Tag und Nacht ein, durch neuen Glauben zu leben. Er wirbt darum. Und wir brauchen einander in der Gemeinde, um einander zu tragen, auch wenn wir mal menschlich gesehen schwach sind, wenn wir Herausforderungen haben, um uns im Glauben zu stärken. Damit wir durch neuen Glauben, nämlich durch den Glauben des Vaters, und wer wir in Jesus sind, durch unseren Tag gehen. Und was der Teufel möchte ist, dass wir bloß nicht das Evangelium kennenlernen. Der Teufel möchte, dass du nicht sicher wirst in der Gegenwart Gottes. Er will, dass du keine Offenbarung hast über die Vergebung der Sünden. Dass es dich nicht bewegt, Tag und Nacht, was es heißt, mitgekreuzigt zu sein in dem Sohn und eine neue Schöpfung zu sein. Er sagt, ach, diese Dinge sind nicht wirklich so wichtig. Das hat keine große Bedeutung. Aber die Bibel sagt uns, dass das die größte Bedeutung für einen jungen Gläubigen hat, wenn er über die Jahre wächst. Gott möchte, dass wir Tag und Nacht über das vollbrachte Werk nachsinnen. Ein starkes Bild im Alten Testament ist Josua. Gott sagt zu Josua: Sinne über mein Gesetz Tag und Nacht nach. Und dann wirst du das Land in Besitz nehmen. So ist es übertragen auf unser Leben als Christen. Ja? Gott möchte uns ziehen und er möchte uns auch in der Gemeinde Hilfe geben, damit wir Tag und Nacht immer mehr über das Evangelium nachsinnen. Amen. Wir gestärkt werden, erbaut werden. Und da merken wir schon, wie sehr wir einander brauchen. Ja, wir brauchen lebendige Gemeinschaft, ja, damit wir über das Evangelium nachsinnen, damit es 
unser größter Schatz wird, damit wir zu lebendigen Offenbarungen kommen, damit wir tägliche, wöchentliche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben und zu powervollen Schlussfolgerungen und Entscheidungen für unser Leben kommen, für jede Situation, egal wie herausfordernd sie ist. Ja? Denn wisst ihr, wenn wir über Frieden sprechen, dann taucht das ja schon in dem Wort auf, ja? das Gegenteil. So, Wir können in so viel Stress leben im Alltag und wann werden wir in den stressigsten Situationen, in all den Versuchungen dieser Welt, wann werden wir immer mehr im Frieden Christi leben? Wenn wir in Jesus fest werden. Amen. Wenn wir es weiter miteinander kennenlernen, dass wir einander im Gebet tragen, dass wir einander erbauen, dass wir füreinander stehen, ja, dass wir wachsen in, in einer lebendigen Gemeinschaft ja, und dass wir natürlich die Hilfe des Heiligen Geistes weiter kennenlernen. Und das alles wird ein Prozess sein. Du hast also schon Frieden empfangen, du hast diese Dimension empfangen, im Frieden Christi zu leben, in demselben Frieden wie Jesus über diese Erde zu gehen. Aber wenn wir auch wirklich in diesem Frieden leben möchten, dann wird dies geschehen, indem wir uns auf den Weg des Glaubens einlassen. Amen. Und über Glauben werden wir heute nicht so viel sprechen, aber Glauben letztendlich ist der Weg, dass ich durch das Evangelium zu neuen Überzeugungen komme. Lebendige Momente mit dem Heiligen Geist habe, wie vorhin im Lobpreis, wo ich zu Identitätsschlussfolgerungen komme, für die ich dann wieder bete, für den ich jemand anderen bitte, für mich zu beten. Und wenn ich schwach werde, dass ich mein Handy nehme und jemand anrufe und sage, bitte bete für mich, und es wäre powerful, wenn wir dann noch sagen, weißt du was, und bete für mich, für diesen Moment, den Gott mir letztens geschenkt hat. Amen. Wisst ihr, in Gott ist keine Verdammnis. Amen. Und Gott möchte, dass nie eine Gemeinde ein Ort der Verdammnis ist. Ja? Die Gemeinde ist bestimmt ein Ort der Ermutigung zu sein und der Erbauung. Aber diese Ermutigung ist wie eine, wie eine Startrampe für den Glauben Gottes. Amen. Es ist wie eine Startrampe ja, der Ermutigung, wo Gott sagt, und weißt du was, ich ermutige dich, größere Dinge durch mich zu glauben als gestern. Amen. Aber es muss aus Christus kommen. Es muss durch ihn kommen. Ja? Deshalb ist es powerful, ja, wenn wir durch den Geist und durch die Gemeinschaft, die wir als Christen haben, einfach zu starken Überzeugungen für unser Leben als Christen kommen. Ja? Also wie werden wir immer mehr in dem Frieden Christi leben? Indem wir ermutigt werden, indem wir bewusst in Jesus leben. Ja? Und einander da auch tragen. Deshalb Sagen wir auch in unserer Gemeinde so oft in, in letzter Zeit, ja, viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren, obwohl das uns eigentlich genauso klar war. Wenn du Christ wirst, wirst du nicht nur von Jesus aus neu geboren, aus Gott, du wirst sofort in seine Familie hineingeboren. Amen. Die Familie, die schon nicht mehr auf dieser Erde physisch ist und so weiter. Und in seinem Leib bis hin in eine, in eine wirkliche Gemeindefamilie. Und gleichzeitig ist es der Geist Gottes, ja, der uns persönlich und miteinander all die Überzeugung unseres neuen Lebens in Jesus lebendig macht. Damit wir bewusst in Jesus leben. Und dann werden wir auch Stück für Stück in dem Frieden leben können. Ja? Und dann haben wir geschaut, so ein bisschen, okay, was können wir denn so für Rückschlüsse für uns ziehen für dieses neue Jahr? So, Denn Wir schauen immer wieder auf das Evangelium, weil das Evangelium ist das Nonplusultra. Amen. Auf Jesus gebaut zu werden, ist unser Leben. Ja? So Was für Rückschlüsse können wir denn für unser Jahr ziehen, für das Jahr 2018? Und das ist natürlich was absolut Persönliches. Ja? Wir gucken auf unser Jahr, ja? wir schauen natürlich auch als Gemeinde auf unser Jahr und jetzt lädt uns Gott so ein. So, welche Rückschlüsse kannst du zum Beispiel aus der Predigt vom letzten Sonntag oder jetzt für dein Jahr ziehen, ja? für die nächste Zeit, wenn du dich nicht sowieso schon mit deinem Jahr beschäftigst, ja? was natürlich gut ist. Aber für uns, ja, die wir in Jesus leben können, was wäre eine powervolle Schlussfolgerung? Was wäre 
eine Möglichkeit, ja? Was wäre herausfordernd? Was würde uns mehr in das hineinbringen, was Gott für uns vorbereitet hat? Wer möchte im Alten leben? Im Alten haben wir schon so viel gelebt, ja? Ins, ins Neue hinein, ja? Wenn ich weiter in das Neue hinein möchte, ja? Dann ist es vielleicht eine powervolle Schlussfolgerung, ja? Dass ich nach Lösung in meinem Leben nur noch in Christus und im Evangelium suche. Ja? Dass ich nach Lösung in Jesus suche, ja? dass ich ihn bitte, mich zu erbauen und zu den richtigen Schlussfolgerungen zu führen. Ja? Eine powervolle Schlussfolgerung wäre es, dass du ihn bittest, dich in deiner Identität weiter festzumachen. In deiner Identität als Kind Gottes. Ja? Und dass er uns auch, das gehört eben dazu, dass er uns auch aus destruktiven Denkweisen herausführt. Und dass wir darin nicht müde werden. Wie besagt uns, ja, Gott ermutigt uns und er möchte, dass wir in der Gemeinde getragen und ermutigt werden, und er weist uns auch darauf hin, nicht müde zu werden. Amen. In ihm. Ohne ihn wären wir schnell müde. Und weiter zu gehen, ja, bis wir die Frucht und die Ergebnisse auch sehen. Weil wir leben in einer gefallenen Welt, die uns umgibt. Ja? Aber das Große, was du empfangen hast, ist, dass Christus in dir lebt. Amen. Und je mehr du davon sehen möchtest, kommt Gott und sagt, ich klopfe an und sage, alles vermagst du, weil ich jetzt in dir lebe. Philippa 4,13. Alles vermag ich durch Christus in mir. Aber die große Dimension, dass Christus in dir lebt, ist, dass du jetzt geliebter Sohn und geliebte Tochter bist. Ja? Gott möchte uns baden in seiner Liebe. Er möchte, dass wir immer so voll von seinem Geist sind. Ja? Und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Eine weitere powervolle Schlussfolgerung wäre es, dass wir eben den Herrn bitten, durch neuen Glauben zu leben. Ja? Dass wir unser Heil nicht mehr in den Prinzipien, den Wegen der Welt suchen. Und dass wir uns auch bewusst fragen, wie kann ich in meinem Glauben, in meinem persönlichen Glauben, und wie kann ich auch in der Gemeinde in den nächsten Wochen und Monaten aktiv leben? Was hat Gott da vorbereitet? Wie kann ich wachsen? Ja? Wie kann ich wachsen in meinem Glauben? Wie kann ich Gemeinschaft leben? Was hat Gott da vorbereitet? Wie kann ich Gemeinde mitbauen? Eine powerfulste Schlussfolgerung, die mich vorhin nochmal bewegt hat, wäre, wenn du sagst, in 2018 werde ich die stärksten Entscheidungen ever treffen. Amen. Ja, und wir werden jetzt heute in dem zweiten Teil von dem Vers sehen, ohne den Heiligen Geist geht das alles nicht. Wir nehmen uns das vielleicht vor, aber es wird nicht gelingen. Wir nehmen es uns vor, aber ohne Gott wird es nicht gelingen. Amen. Sehr ja klar, ne? Jetzt schauen wir so auf diesen zweiten Teil. Das sagt Jesus. Wir können ihn mal einblenden. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und jetzt möchte ich euch alle ermutigen, dass ihr euren Namen einsetzt. Amen. Gleich wie der Vater mich gesandt hat, sende ich Claudia. Und wenn du möchtest, kannst du dich deinem Nachbarn zuwenden und sagen, wie heißt du, wenn du es nicht sowieso schon weißt. <lacht> Gleich wie der Vater Jesus gesandt hat, sendet er dich in diese Welt. Und dann könnten wir einen kleinen Moment der Krise haben, weil wir sagen, oh, ich weiß ja nicht, ob Gott weiß, wie ich gerade drauf bin und was ich denke, ja. Ich habe nicht die Zeit, mit uns durch die Bibel zu gehen, was die großen Apostel manchmal noch die nächsten Jahre für verkehrte Schlussfolgerungen über ihr Leben gezogen haben. Ja? Der große Apostel Petrus zum Beispiel, ja? er hatte einen ganz, ganz schrecklichen Moment, glaube ich, ja? wo er in seinem Leben mehrfach noch mit seinem alten Denken konfrontiert war. Aber Jesus hat ihn abgeholt. Ja? Das heißt, egal, wo wir gerade stehen, du bist schon ein Sohn, eine Tochter Gottes. Amen. Du bist schon, was du bist. Und Gott hat dich in diese Welt gesandt, ja? 
was erstmal bedeutet, er hat dich gesandt, dass du deine neue Identität in Jesus lebst. Und wie gut, dass Jesus dann seine Jünger auch anhaucht, ja, empfangt Heiligen Geist. Ich denke persönlich, in dem Moment wurden die Jünger auch neu geboren, ja. Das hängt ja auch in dem Zusammenhang, oder wird ja klar aus dem Zusammenhang, ja. Wir werden natürlich nicht unsere neue Identität leben, aber das wissen wir, wenn wir nicht Jesus annehmen und auch den Geist Gottes empfangen, ja. Also, die Aussage, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, ist natürlich mit der ersten Aussage von Jesus verknüpft, insbesondere wenn wir sie auslegen. Ja. Wir können nur in diese Welt gesandt sein oder als Christen in dieser Welt leben, wenn wir erstmal Christen werden. Ha, das war richtig einfach. Ne? Amen. Wir können es ein bisschen stärker ausdrücken, wenn wir uns sagen, hey, ich bin schon Christ, ich bin schon Kind Gottes. Wann werde ich denn auch wirklich in meiner Sendung in dieser Welt leben? Was würdet ihr für, eine, für euch für eine Schlussfolgerung ziehen? Wann wirst du in deiner Sendung leben, in deiner Bestimmung, in deiner Identität? Wenn du in Christus fest wirst. Amen. Es ist, immer, es ist immer wieder, es gibt ja in der Gesellschaft so das, wir müssen mal geerdet sein, ja? Das ist ein netter Spruch und hat auch seine Berechtigung. Und die Bibel kennt das auch. Sie sagt, es gibt ein neues Fundament und das ist alles, was Jesus für dich getan hat. Amen. Also wenn Gott uns erden möchte, dann möchte er uns erden in dem, was Jesus für uns getan hat. Ich hoffe, ihr versteht dieses Wortspiel. Ja. Also damit wir leben, was wir sind, möchte Gott uns immer weiter an dem festmachen, was Jesus für uns getan hat und wie wir jetzt durch ihn leben können. Er möchte uns festmachen im Leben der Gnade und dass wir immer Jesus sehen. Der Heilige Geist möchte, dass wir Tag und Nacht Jesus sehen um durch ihn zu leben. Und wenn wir in ihm fest werden und auch in dem Frieden, den er uns gegeben hat, wenn wir da unsere Schritte gehen, dann werden wir auch unsere Identität leben. Wir werden sicher in unserer Bestimmung. ja. Und Jesus fordert uns natürlich auch auf, ja, in diese Welt sein Werk und seinen Frieden zu bringen. ja. Das sind wir nicht ausgenommen. ja. Ich denke, das Wichtigste habe ich hier schon erstmal gesagt, ja, das Wichtigste ist es, dass wir erstmal in Christus und in seinem Frieden fest werden. Haben wir das? Amen. So, Denn jetzt geht es um Bestimmung. Jesus hat erstmal etwas Gewaltiges gesagt. Friede sei mit euch. Die Jünger haben wahrscheinlich nicht ganz wirklich verstanden, was Jesus sagte. Aber wir legen es für uns aus. ja. Aber jetzt geht es um Bestimmung. Hört ihr dieses Wort? Sendung. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die eine Sendung empfinden und es ist nicht immer gut, ja? Also viele Menschen meinen, sie haben eine Bestimmung im Leben und sie haben nichts als schreckliche Kriege und Chaos angerichtet. Ja? Deshalb ist das Wort Sendung etwas sehr Sensibles. Denn Jesus sagt, gleich wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Jesus sagt nicht, haha, leb mal alles, was du denkst und glaubst. Ja? Sondern Jesus sagt, ich sende euch. Amen. Hier haben wir es schon wieder. Ja? Jesus und wir in ihm. Jesus hat dich in diese Welt gesandt. Was können wir Schlussfolgerungen? Lasst uns immer mit Jesus zusammen sein. Amen. Lasst uns in ihm bleiben. Johannes 15, ja? Jesus hatte so viel darüber zu seinen Jüngern gesagt. Aber auch hier wieder ist es das Entscheidende. Wenn wir in unserer Identität leben möchten, dann möchte Gott uns total festmachen in Gemeinschaft, ja? Im Leben miteinander, ja? Denn wenn wir miteinander leben, werden wir auch fest darin werden, unsere Identität zu leben. Es gibt keinen Christen auf dieser Welt, der in der Fülle seiner Identität alleine lebt. Ist absolut nicht möglich. Was, was kann das für uns bedeuten für das Jahr 2018? Dass wir wachsen in der Gemeinde. Ja? Dass wir Gemeinde weiter bauen. Ja? Dass wir fest werden, miteinander in Christus zu leben. Dann werden wir auch das Ziel erreichen. Ja? Jetzt können wir trotzdem dieses Wort Sendung natürlich auf uns beziehen. 
Jesus gibt uns eine neue Identität und er sendet uns jetzt, und jetzt wird es weiter spannend, er sendet uns in jede Situation diese Identität zu leben. Amen. Und jetzt müssen wir wirklich, jetzt brauchen wir einen Moment auch die nächsten Tage, damit wir die Bedeutung davon weiter verstehen. Denn Gott ist nie am Ende mit dir, über deine Sendung zu sprechen. Hört ihr das? Gott ist nie am Ende mit dir, über deine Sendung und deine Identität zu reden. Er redet nicht einmal mit dir darüber, er möchte mit dir Tag und Nacht darüber reden. Amen. Er möchte mit dir ständig sprechen über das, was du jetzt bist und wie du leben kannst. Nicht nur ab und zu, das ist nicht nur etwas für ein paar Superchristen, sondern für dich. Amen. Und die Welt, die buhlt so um unsere Aufmerksamkeit, die kann uns wegreißen, sodass wir sowieso nicht in Christus fest werden. Aber wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, dass wir in Christus fest werden können. Und für manche, oder vielleicht sogar viele von uns, ist das der entscheidende Punkt. Trotzdem spricht, mit Gott, spricht Gott schon mit dir über deine Bestimmung und Identität. Amen. Also schließt sich damit ein. Ja? Und damit es praktisch wird, ja, möchte Gott mit uns zunehmend sprechen über jede Situation. Und da kommen wir an bei einem absolut zielgerichteten Leben. Ja? Gott möchte, dass wir seinen Frieden in jede Situation tragen und dass wir als Kind Gottes in jeder Situation leben. Ja? Und das bedeutet zuerst, dass Gott eine Überzeugung hat für jede Situation deines Lebens. Amen. Das wäre eine powervollende, regelrecht anfeuernde Schlussfolgerung oder ja, ein, ein Schritt für dich in zwei Arten, dass du sagst, ich möchte in jeder Situation meines Lebens zu einer powervollen Überzeugung durch das Evangelium kommen. Amen. Ist euch das radikal genug? So Ist das herausfordernd genug? Was würdet ihr sagen? Wer liebt Herausforderungen? Christen. Ich weiß auch, dass wir manchmal, wenn wir sehr am Boden liegen, dann brauchen wir Erbauung und wir brauchen Mitgefühl. Und dafür ist absolut Zeit in der Gemeinde. Und gleichzeitig ist die Bibel auch dann, Natürlich, ja, wenn wir eine Gemeindefamilie sind, voller Erbauung und sagt, komm, lass uns dem Ziel nachjagen. Amen. Lass uns leben, was wir sind. Also Gott hat fantastische Schritte für dich im Jahr 2018 und eine powervolle Entscheidung wäre es zu sagen, Gott möchte mir helfen, in jeder Situation zu einer neuen Überzeugung zu kommen, die dem Sohn oder einer Tochter Gottes entspricht. Denn dann werden wir beginnen, unsere Bestimmung und unsere Sendung und unsere Identität zu leben, weil ohne neue Überzeugung würde es nicht geschehen. Ohne Glaube wirst du nicht deine Identität leben. Ja? Denn Glaube ist Identität in Aktion. Durch Glauben beginnen wir, unsere Identität zu leben. Durch Erlebnisse kann Gott uns berühren, aber durch Glaube beginnen wir, unsere Identität zu leben. Ja? Wow. Es würde bedeuten, dass ich Offenbarung bekomme weiter, dass Jesus auch mich fähig gemacht hat in jeder Situation, als Kind Gottes zu leben und dass er mich wirklich gesandt hat, ja, in seiner Wahrheit und in seiner Natur, in allen Umständen zu leben. Dass ich mich damit beschäftige. Ja. Ich bin in Christus Gottes Gesicht und seine Antwort in allen Situationen. Amen. Du und ich, wir sind Gottes Gesicht und seine Antwort in allen Situationen. Wer würde in 2018 gerne sich so weiter sehen? Ja. Amen. Denn Jesus sieht dich so. Jesus sagt, ich habe dich in diese Welt gesandt. Und ihr seid alle schon in diese Welt gesandt. Amen. Wir können in der Gemeinde Momente schaffen, wo wir freigesetzt werden, in dieser Sendung zu leben. Ja? Und wir brauchen auch diese Sendungsmomente. Ja? Aber wir sind es als Christen schon. Und wir können es weiter entdecken. Wir sind gesandt, den Himmel jetzt auf die Erde zu bringen. Persönlich und als Gemeinde. 
Und etwas, was mich dabei beschäftigt hat, ist folgendes. Und das empfand ich wichtig für uns. Ja? Das Wesen von Sendung ist ein zielgerichtetes Leben. Menschen, die irgendwie eine Sendung im Leben verspüren, warum auch immer, leben extrem zielgerichtet. Da ich ein Sportler war, weiß ich das. Sportler sind oft unheimlich sendungsbewusst und sehr zielgerichtet. Ja, sie empfinden die Sendung, Weltmeister zu werden. Ergibt sich ja auch heraus, wenn sie einen gewissen Sport betreiben und irgendwie ein gewisses Niveau haben, so dann sagen sie, ich will Weltmeister werden, ja, zum Beispiel. Also das Wesen von Sendung ja, beinhaltet Zielstrebigkeit und Ziele zu haben. Und Gott glaubt, ja, dass wir ein zielgerichtetes Leben leben können. Zuerst glaubt er, dass du in ihm fest werden kannst. Du brauchst seine Liebe, Heilung, Ermutigung, Trost, Erbauung. Aber Gott traut uns allen zu, weil wir in ihm sind, dass wir ein zielgerichtetes Leben führen. Und dass wir Ziele haben für jede Situation des Lebens. Ja? Menschen mit Identität haben immer Ziele. Ja? Als ich kein Christ war, war mein Leben voller Zielstrebigkeit. Damit kam ich an Grenzen. Bin suchend geworden und wurde Christ. Und dann hat es eine Weile gedauert, dass ich gemerkt habe, auf meine alte Weise, durch meine eigene Kraft, kann ich als Christ kein zielgerichtetes Leben führen. Es ist Zeit, sich zu den Füßen von Jesus niederzusetzen und ihn kennenzulernen. Aber auf dieser Grundlage, wer wir in Jesus sind, möchte Gott Stück für Stück uns absolut ein zielgerichtetes Leben geben. Ja? Er hat Ziele für jeden Tag, Schritte für jede Situation. Und nur wenn uns das bewusst wird, werden wir auch Menschen der Sendung werden. Das heißt, Gott hat ein Ziel für dich jeden Tag. Amen. Und Gott möchte, dass wir darüber in der Gemeinde sprechen und dass wir in diesem Leben ankommen. Ja? Okay. Und so können wir unsere Rückschlüsse für uns ziehen. Ja? Zum Beispiel, dass wir sagen, okay, Herr, ich möchte weiter an dir fest werden, aber gib mir ein Ziel jeden Tag. Amen. Gib mir ein Ziel, dein Wesen zu leben jeden Tag. Gib mir ein Ziel in jeder Situation. Gott liebt es, Ziele zu setzen. Wusstet ihr das? Amen. Gott liebt es, Ziele zu setzen. Und er hat Ziele für dich, für jede Situation. Dann sagt Jesus, empfangt Heiligen Geist. Wow, wie gut ist das denn? Amen. Wir hätten uns nur an diesem Vers aufhalten können, denn vom Heiligen Geist können wir wirklich nicht genug kriegen. Amen. Es ist das absolut Wichtigste dann, ja. Die Jünger werden neu geboren, ja. Und wir werden nur leben, was wir in ihm sind, durch Gott selbst. Ja? Das heißt, das ganze Leben als Christ ist auf Empfangen aufgebaut. Ja. Wann immer du in Sprachen betest, empfängst du Erbauung. Wenn du in Sprachen betest, dann ermutigt dich der Geist Gottes. Ja? Er spricht so viele ermutigende Worte zu dir. Das ganze Leben als Christ ist auf Empfangen aufgebaut. Ja? Er möchte uns immer helfen, unsere Identität zu leben. Ja? Persönlich und auch als Gemeinde. Ja? Deshalb ist das Wichtigste, dass wir einfach voll vom Heiligen Geist sind. Wer wird in 2018 noch voller werden vom Heiligen Geist? Ich habe das beschlossen. Der hat gesagt, setz den Fuß in das Wasser. Ach, komm doch ein bisschen tiefer. Komm, mein Junge. Mach mal den, nicht nur den Fuß rein, sondern am Ende schwimmst du. Amen. Dann schwimmst du ein bisschen weiter. Es gibt ja im Alten Testament mit Hesekiel ja eine gewaltige Stelle, ja, mit dem Fluss Gottes. Wisst ihr, wir empfangen den Heiligen Geist bei unserer neuen Geburt, aber Gott ist mit dem Empfangen nicht am Ende. Amen. Vom Empfangen aus hat Gott beschlossen, dass Ströme lebendigen Wassers von dir ausgehen. Amen. Dass du ständig weiter voll wirst vom Geist. ja. Und dann werden wir auch unsere Identität leben. Wir können nicht unsere Identität leben ohne Jesus und ohne alles, was er für uns getan hat. Und wir können nicht unsere Identität leben, 
wenn wir nicht voll vom Heiligen Geist sind. Jesus hat gesagt, ich gehe, aber eigentlich bin ich dann noch viel näher bei euch dran. Ich lebe den nämlich durch meinen Geist in euch. Ja? Und es wird viel besser für euch sein. Das heißt, wenn wir mit Jesus gegangen wären, dann hätten wir uns gesagt, es gibt nichts Wichtigeres, als so nah wie möglich an Jesus zu sein. Johannes hatte das entdeckt. Und Christen, die wie Johannes sind, die sagen sich, es gibt nichts Besseres, als eine richtig schöne, wunderbare, herrliche Dosis des Heiligen Geistes am Morgen, noch vor dem Frühstück, noch vor der Su Seife oder was auch immer wir benutzen. Ich wollte schon Suppe sagen, ich war schon beim Essen angekommen, falls du später aufstehst. Dusche im Heiligen Geist morgens, bevor du dich unter die normale Dusche stellst. Wow! Das wäre eine sehr powervolle Schlussfolgerung für 2018. Sag, Heiliger Geist, es wäre gut, noch voller von dir zu werden als je zuvor. Und glaub mir, der ganze Himmel jubelt und sagt, Huhuhu, ich habe einen gekriegt. Ich habe ihn bekommen, so ein radikaler, weintrunkener, glaubensvoller Christ zu werden. So einer, wo die Leute sagen, ah, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen... Jesus war so. Ich habe mich entschieden, Jesus zu folgen. Amen. Als Jesus sah, dass der Teufel kein Recht mehr über die Menschen haben wird, weil er ihn durch sein Wort stürzen wird, na, da sprang Jesus in der Gegend herum, voll Heiligen Geistes. Er jubelte. Wow. Und wir finden das in der ganzen Apostelgeschichte wieder. Amen. Christen sind ein bisschen anders. Amen. Christen sind doch echt nicht religiös. Habt ihr das auch schon festgestellt? Amen. Jetzt kommen wir beim Heiligen Geist. Wir hätten ja auch den ganzen Tag nur darüber machen können. Aber nein, wir werden nur voll Heiligen Geistes werden, wenn wir auch gleichzeitig in Jesus verwurzelt werden. Das ist die Grundlage. Das ist das Fundament. Ja? Lass uns gucken, was können noch powervolle Schlussfolgerungen für dich sein? Damit komme ich so zu dem Punkt, ja, mit dem wir heute abschließen. Und lass uns das mit hineinnehmen, die nächsten Wochen. Lass uns damit die letzten, Ta die nächsten, die letzten, Tage, die nächsten Tage beschäftigen. Ja? Eine powervolle Schlussfolgerung ja, wäre es, wenn du vielleicht sagst, ich möchte Jesus kennenlernen oder ich möchte ihn eben weiter kennenlernen, weil ich Kind Gottes geworden bin. Ich möchte in Christus wachsen, in ihm, seinem Haus. Das gilt natürlich für jeden von uns. Ja? Da sind wir nie am Ende, sondern sind wir am Anfang. Amen. Also lasst uns weiter in ihm wachsen, ja. Neue Überzeugung ist bestimmt ein Stichwort, was für viele von uns immer wieder neu, absolut fundamental ist. Neue Überzeugung durch Jesus. Denn Glaube ist Identität in Aktion. Das ist ein guter Satz, sich zu merken, ja. Glaube ist Identität in Aktion. Du hast eine neue Identität und du lebst sie durch Glauben. Durch neuen Glauben. Das heißt, ohne das Wort Gottes, ohne das Evangelium, ja, ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes gibt es keinen neuen Glauben und keine gelebte Identität. Lass dich in seinem Wesen und vor allem auch in seinem Charakter, das hat mich beschäftigt, in jede noch so kleine Situation senden. Jetzt kommen wir also zu dem, worum es heute mehr ging, um die Sendung. Und da hat mich etwas noch für uns beschäftigt. Ich habe wirklich empfunden, als wenn Gott auch spezifisch zu uns sprechen möchte, und uns wirklich sagen möchte, dass er jede noch so kleine Situation deines Lebens kennt. Er kennt jede noch so kleine Situation. Ja. Er kennt sie. Er kennt jede noch so kleine Situation. 
Und er möchte dich ermutigen, in dieser noch so kleinen Situation in ihm sicher zu werden. Egal wie klein die Situation ist. Wisst ihr, wenn es um Sendung geht, geht es immer zuerst darum, in Jesus sicher zu werden. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus tritt zwischen seine Jünger, die so eine harte Zeit gerade hatten. Und es ist einer der powerfulsten und ermutigsten Momente, die es überhaupt gibt. Denn da, wo Jesus ist, ist immer Ermutigung. Da, wo Jesus ist und der Heilige Geist wird, da ist Glaube, da ist Bestimmung. Das sind die Absichten Gottes. Ja? Und da ist aber auch Ermutigung für jede noch so kleine Situation. Dieser ganze Moment, wo Jesus unter die Jünger tritt, der muss für sie super krass gewesen sein. Ja? Unbeschreiblich. Ja? Was mich für uns beschäftigt hat, ist, Gott kennt jede noch so kleine Situation deines Lebens. Und er möchte uns zuerst sicher machen in ihm. Aber dann möchte er uns auch in, noch, in jeder noch so kleinen Situation, ja, möchte er uns sicher machen in unserer Identität und er möchte uns in diese kleine Situation senden. Dass wir in ihr Christus leben. Dass wir in ihr seinen Charakter leben und auch unseren neuen Charakter. Dass wir sein Wesen leben. Dass wir in jedem noch so kleinen Moment Jesus leben. Das hat mich sehr, sehr stark für uns heute Morgen beschäftigt, ja. Das ist Gott so wichtig. ja? Unter seiner Führung natürlich. Ich glaube, dass Gott das ganz besonders für uns spricht. ja? Und dann sind wir auch bereit für die ganz großen Momente. Ich habe aber nicht den Eindruck gehabt, Gott möchte das zu uns reden, damit wir bereit werden für die großen Momente, die auch absolut wichtig sind, sondern zuerst, weil du Gott wichtig bist. Amen. Und weil er dir in jedem kleinen Moment begegnen möchte, aber er möchte auch, dass wir in jedem kleinen Moment leben, was wir jetzt in Jesus sind. Hört ihr das? In jeder noch so kleinen Situation möchte dich Jesus sicher machen, wer du bist und wer er für dich ist. Dass du zuerst Sohn, zuerst Tochter bist. Wie wir es von einem Lobpreis gehört hatten. ja. Aber er möchte uns auch senden in jede kleine Situation. Dass wir darin den Charakter Jesu leben. Dass wir darin das königliche Erbe leben. Dass wir sehen, ah, ich bin jetzt Kind Gottes und bin gesandt in diese Situation. Und ich lasse mich auch da herausfordern. Und Gott wird mich sensibel machen für jeden kleinen Moment meines Lebens. Und wenn er uns packen kann, ja, mit dem, wie er ist, dann hilft uns der Geist Gottes, das wahrzunehmen. Aber dann würde er uns auch zielgerichtet machen. Amen. Nehmt euch das bitte mit. Ich denke, so der zweite persönlichere Input ja, von dieser ganzen Message ist, Gott macht dich zielgerichtet. Gott möchte dir Ziele geben, auch für die kleinen Momente des Alltages. Und habt den Mut, den Heiligen Geist um Ziele zu bitten. Denn wir empfangen so vieles nicht im Leben, weil wir es nicht wissen oder weil wir es dann auch nicht praktizieren. Also bitte ihn um Ziele. Vielleicht nachher im Segnungsteil, vielleicht gleich jetzt, ja, vielleicht heute Abend. Schreib es dir auf und nimm dir Momente und bitte ihn, zu dir zu sprechen. ja. Amen. Also Gott hat kleine Momente vorbereitet und hat auch die ganz großen Momente in 2018 vorbereitet. Wer möchte auch bereit sein für die ganz großen Momente? Ich möchte absolut bereit sein für die großen Sachen, die Gott gemacht hat und vorbereitet hat. Gott hat richtig powervolle Sachen in 2018 vorbereitet. Wir werden da natürlich mehr drauf eingehen in den nächsten Monaten und wir werden das vor allen Dingen erleben. Gott hat powervolle Momente und Schritte und Wege in 2018 vorbereitet. Hundertprozentig, persönlich und als Gemeinde. Er ist nicht am Ende, er ist am Anfang. Er will weiter mit uns gehen, ja. Ja, und dann kannst du ja für dich die Rückschlüsse ziehen, wie bedeutsam der Geist Gottes ist. Amen, sind wir schon wieder bei ihm angekommen. Ja? 
durch den Geist Gottes, durch Jesus, aber dann durch den Geist hat er ein neues Leben als Christ begonnen. Und durch den Geist wird es letztendlich dann dynamisch. Ja? Der Heilige Geist ist der Katalysator unseres Lebens. Ja? Und schau einfach mal, wie bedeutsam ist das Leben durch den Heiligen Geist? Wie bedeutsam ist es, ein Leben durch den Geist und in seiner Fülle weiter kennenzulernen? Wie sehr brauchst du den Heiligen Geist? Wie sehr brauchst du ständig das Leben durch ihn? Ja? Amen. Deshalb lasst uns einen Moment nehmen, einfach kurz zu beten.